This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej san hej san Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. En podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Denna vecka Jesper Blomqvist. Ni minns väl Manchester Uniteds fantastiska trippel från 1999. FA-kuppen, Premier League, Champions League. Hör honom berätta om Sir Alex Ferguson, Fabio Capello, Carlo Ancelotti. Om Roy Keane, om Ryan Giggs, om David Beckham och mycket, mycket annat. Denna intervju görs i samarbete med vilirare.se. Där har vi fler fotbollsintervjuer som till exempel Thomas Antonelius, Jens Fjällström, Thomas Bodström, Johan Mjällby, Niklas Kindvall, Pontus Komark, www.vilirare.se. Fler fotbollsintervjuer, alltså i samma format och stuk som de på Holmgren möter. Nu är det dags för Jesper Blomqvist. Innan vi tar och lyssnar på hans fantastiska historia så vill jag bara säga att ni kommer i kontakt med mig via Twitter Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. God lyssning, hej hej! Lars Jesper Blomqvist född den 5 februari 1974 i Tavelsjö i Västerbotten. Hej Jesper! Hejsan, hejsan! Härligt, härligt! <laughs> Hur är läget? Det är bara, bara bra. Jättebra faktiskt. Ja. Vi sitter här på, på O'Leary's i, I Nortull och här ska du, ska du uppträda sen. Ja, det blir lite lite uppsnack inför inför den stundande landskampen Sverige-Ryssland som som det ja, det det verkar vara ett bra tryck efter efter biljetter också faktiskt. Det blir spännande. Vad brukar du bjuda på? Du har ju en hel del historier eh, så där som jag antar att folk vill höra höra. Ja, det, har du någon specialare som du kan inleda och bjuda på? Ja, det blir nog säkert en liten eh, i det här fallet är ju Fabio Capello rätt intressant eftersom han är Rysslands tränare och jag hade ju honom ett ett år i i, I nästan ett år i alla fall i i Milan när jag när jag var där och det, där har jag rätt många 
historier och anekdoter faktiskt där, runt, runt honom. Vi, var, vi skildes inte som direkt goda vänner om man säger så. Berätta! Ja, det är egentligen en rätt lång historia. Jag kom till Milan och hade en tränare, Rigo Sacke, som jag tyckte var fantastisk. Dock gick det inte så bra. Capello kom in istället. Och det, det var problemen då med hela, hela... Milan gick inte bra då. Capello ena, ena veckan skyllde han på de där jävla svenskarna och nästa gång var de där förbaskade holländarna. Och det pendlade så där varje vecka. Det var alltid någon, någons fel och... Jag fick rätt lite speltid Han kallade in mig efter några veckor In på säsongen och sa Jesper tyvärr du är, du, är, du är mitt femte val på vänster mitt fält Jag hade faktiskt fyra landslagsspelare framför mig Från olika, allt från Brasilien Holland, Tyskland och, och Frankrike på, på, Och Kroatien typ. Femte val var jag sa han Okej okay, sa jag, ja, men då är bara gilla läget Efter en veckas funderande så ja, men ty- okay, då Min agent hade hittat Parma Som, som, som ett, anna, en, ett möjlig klubb Och liksom vi skrev på ett förkontrakt där och allt var liksom i princip klart med ledningen. Jag var besviken givetvis att jag inte fick vara kvar i Milan men allt var klart. Kliver tillbaks, Capello kallar upp mig igen. En, en vecka senare, jag hade redan bestämt mig på kontraktet vad som tur var påskrivet. Och säger Jesper, du får inte lämna. Du är mitt, du är mitt andra val på vänster mitt fält. Och jag fattar liksom och säger, men sorry alltså, men det funkar inte så. Jag kan inte ha en tränare som inte ena veckan tror på mig och andra veckan är jag femte val. Jag, jag måste ha någon som verkligen ger mig, ger mig förtroende. Så, så tyvärr, jag, liksom, jag vill gå till Parma. Och då slog han ju nävet i bordet och sa Nej Jesper, här skulle du veta, här i den här klubben är det jag som bestämmer. <laughs> Pum! Men som tur var, eller tur var jag vet inte vad jag ska säga, men då var jag ju så jäkla envis och hade redan skrivit på ett. Milan hade också skrivit på så det var liksom bara jag fick pusha för att, att ta mig, skriva på för Parma och, och Capello kunde inte göra någonting och han var ju flyförbannad på mig och jag var ju lika förbannad på honom så, så, så det slog ju, var ju rätt mycket gnister där liksom när jag lämnade och sen första matchen när vi när vi ska möta Milan igen för första gången jag möter Milan med Parma det, det är kuppmatch på, på San Siro Jag har laddat en hel vecka Och gör min, kanske min, min, en av mina absolut bästa matcher I, i Italien och, och efteråt så vi, jag får matchen, ja, matchens lirar blir jag på men Vi kommer Capello och möter honom i trappuppgången efter matchen Och han skäller ut mig efter noter liksom Och jag vet inte vad jag ska säga jag bara, Han är ju rätt aggressiv ändå Sen kommer doktorn och några till i mer bryr inte om honom liksom, Lyssnar inte på honom Bra spel, jättebra match Va, vad sa han? Vad skällde han Nej, på? Nej, han var ju bara fortfarande Det är ju en sån där riktig envis vinnarskalle Verkligen Och vi, vi, vi drog ju som sagt inte, inte helt jämnt Men, men det, ja, det, det är en, en kul grej Nej, men ändå är vi där va? Vi, vi pratar Fabio Capello Vi kan väl lika bra ta Sir Alex Ferguson på en gång Så har vi tagit de här tungviktarna du har haft som tränare Ja, Både... det finns ju för visst Vi tar, vi tar, vi tar de där två först, ja, ja. Ja. Uh, nej men uh, alltså Ferguson Honom hittade jag mer f- Personligt med mig liksom Bättre personkemi än, än Capello Alla gånger jag, Och Ferguson Jag, jag gillade honom som, som person var han, I media blir jag ju väldigt liksom En elak jävel Alla får den uppfattningen Men, men med spelarna så här och, och en mot en när det inte är match som man har förlorat För då är han alltid Riktigt förbaskad Men då, då kunde han vara väldigt, en, en fantastisk människa Otroligt ödmjuk och, 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 och trevlig på alla sätt och vis Så det tycker jag, det tappar man verkligen bort i, I media när man ska beskriva Sir Alex Ferguson Och sen att hålla sig på toppen så länge Där tycker jag en skillnad om man jämför med Capello som, Visst, han är landslagstränare För Ryssland nu, han har varit för England Men tittar man de senaste 
7-8 åren så är det inga jätteresultat och han på något sätt kör på i samma spår lite grann om man ska jämföra med, med Ferguson som hela tiden såg till att, att utvecklas, plocka in nya andra tränare som man lät verkligen hålla och tog impulser av också så han utvecklades också hela tiden som tränare vilket jag tycker inte att Capello alls har gjort på samma sätt han har fortfarande en fantastisk resultat men, men, men där tycker jag ser med en klar skillnad hur var de på träningsfältet? Var de, var de båda aktiva på, på träningsplan? Ryckna går ju att Sir Alex kom ner någon gång då och då med toppluvan och pratade lite. Och så gick ja, men så, så, så var det verkligen. Han var inte alls delaktig. Och han, från början var han och det skulle vara med i det mesta. Men ju, ju mer åren gick kunde han sitta liksom på sitt kontor. Förmodligen satt han och tittade på träningen lite. Men han höll nästan aldrig någon övning utan gick bara omkring och småskrattade och med, med, med materialerna de runt om. Sen kunde han kalla till sig någon spelare och diskutera en liten detalj. Och visst kunde han ta honom, men, men han, det var väldigt sällan han höll i övning. Jag tror jag blev ännu mindre nu, utan han lämnar över det ansvaret. Och det krävs ju rätt mycket mod och, och, och erfarenhet på något sätt. Att våga lämna över ansvaret till en, till en coach eller andra tränare, vad man nu väljer att kalla det. Så att det, Capello var mer, mer inblandad, sen, sen har väl kanske ändrats, men han var mer inblandad och hands-on liksom på... På tränings, träningsplanen också. Vem, vem, hade, vem hade enligt ditt tycke då? För det blir ju subjektivt. Sämst humör. Ja. <laughs> <laughs> eh, eh, fotbollskunskapen, alltså ko- att, att, att coacha, att, att ha fingertoppskänsla. Vem, vem av dem, för det är ju skillnad att vara tränare och coach. Och coach är ju, det handlar om fingertoppskänsla. Ja, nej, men jag, jag tycker verkligen att, att uh, Sir Alex Ferguson är svårslagen som coach. Alltså få ut det där lilla extra av alla spelare. Jag tycker nog nästan Capello tvärt. Han var väldigt duktig på att få ut en hög lägsta nivå av alla och såg alltid till att alla var på tå. Men jag tyckte han hade svårt att få ut det där sista lilla extra ur alla. Men eftersom han var, har varit i så bra klubbar så gick det alltid. Han fick ändå ut en, en väldigt hög lägsta nivå så att de kunde alltid oftast vinna serien ändå och prestera väldigt bra. Så att, men med Ferguson absolut håller jag som högsta. Sen, sen får vi måste om vi liksom ska prata Vi tar stor... tränarämnet på en gång. Ja, vi inleder med tränarämnet ja, inleder idag. Med ja. den jag måste ju nämna den tredje då som ju faktiskt är nästan den som är mest aktuell. Det är ju som jag hade i Parma. Det är ju Ancelotti. Som Just ju det. liksom är hyfsat ja. nu ändå. Han vann ju trots allt Champions League i, i, i våras här. Och där har vi också en, en, en li, li, lite annorlunda jämfört med de här två ändå. Lite, liksom, lite lugnare, lite mer... Ja, ännu lite mer personlig och lite, inte lika kanske, vad ska man säga, aggressiv och... Utan mer, ännu mer så inkännande vad, 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 så, så honom Där träffade jag Kände jag verkligen att jag hittade någon som jag kunde prata med också Ska vi ta tränarna På seniornivå, Umeå FC vilka, vilken, vilka hade du där, kommer du ihåg det? Ja jag kommer ihåg, framförallt Jan, Janne Westerlund Var väl den som, den som var Som jag hade mest där Och som, ja man, han gav mig chansen Där och, och lyfte fram mig och Stötte på, så det, det var den första Egentligen tror jag På, på på den nivån, sen har vi haft alla i Taversjö som jag har hjälpt med på olika sätt absolut, men, men sen riktigt liksom så elitnivå var det Janne Westerlund för, så sen kom ju en annan favorit Roger Gustafsson ja, i Göteborg, Göteborg ja. som, mm. som ju, alltså då gjorde ju, han hade ju verkligen ett otroligt track record att vinna jag vet inte hur många SM-guld vi, vi vann ju fyra på rad i alla fall bara en sån sak, nu får vi se, nu börjar Malmö i alla fall närma sig lite, men jag tror att det Otroligt svårt att upprepa det och sen Champions League varannat år i princip med Göteborg och Roger. Så att det, det var också. Sen i Mats Jingla, det var bara ett år jag hade honom för det sista året i Göteborg. 
96 var det sista oh, året i Göteborg precis. Och sen blev det Milan och Capello Ja, ja men först hade ja, jag en ja. annan fantastisk Gentleman, Arrigo Sacchi oh, Som kanske var det. en av liksom Ja hur var han, för jag vet ju Glenn Strömberg Flera pratar ah. om att det var en riktig fotbollsman Det är ah, en riktig det, fotbollsman det är, Ja det är, alltså, det är kanske den mest om, om vi nu pratar liksom trän, Den mest kunniga Fotbollstränare jag haft Eller det är den kunnigaste Absolut alla kategorier Alltså han, han, Jag lärde mig så otroligt mycket liksom, Man kunde Startade man inte löpningen I rätt, exakt rätt hundradel Då fick man en utskällning Sen själv tyckte man liksom att Om ja, jag har gjort precis rätt Men han var väldigt Ner på detaljer Och ibland Det var väl det som var lite problemet Det kunde bli lite mycket Ibland med med olika alltså löpvägar och mönster Han tappade bort kanske glädjen i, i, i Mellanåt i, i det här med, med, med fotboll Att det var för mycket liksom. men, men en fantastisk kunnig person Sen var det en, som man säger på italienska En gentleman och en gentleman Alltså en riktig eh, härlig person också Som, som hade liksom bra tycker jag sunda, sunda värderingar Och det var han som tog dig till, till Milan också? Ja, det var det nästan. Även om det funkar nog mer så att det är mer klubben liksom som väljer. Utan tränaren kom in i... Men han, han gav... Jag, som sagt, jag kom dit som 22-åring och hade egentligen väldigt lite. Alltså spelat bara i IFK Göteborg idag. Även om jag tyckte att det mycket. Men kom till liksom med Maldini, Baresi och grabbarna. Men jag fick ju i princip... Alltså jag spelade min första match... Eh, en och en halv vecka efter att jag hade kommit dit Jag hade tränat en vecka så spelade jag Men gjorde jag debut Och det är ju ja, så det är Ungefär som om någon skulle gå från, från Allsvenskan till, till Barcelona eller, eller Manchester United Och spela efter, efter en och en halv vecka så att, och, och jag fick spela i princip Varje match Den första halvåret som jag hade Saki. Så att vi, vi hit, alltså han, han tyckte ju om det han såg på något sätt sen, sen var det tufft för mig eftersom det gick så dåligt för laget Och jag Ja men jag är väl typiskt svensk tog på mig ah, Det är mitt ja. fel att vi förlorar liksom, Fast du hade Baresi och Maldini och grabbarna Som inte heller riktigt kunde leverera den, den säsongen Okej okay, eh, Och så var det då Parma och An- ja, Ancelotti ja. Som vi nämnde Och så blev det Sir Alex och Manchester United Och så blev det Everton Men hade vi Everton där Då pratade vi alltså Det är säsongen eh, 0-1-0-2 Ja nej, men det var ju faktiskt Ferguson som, som i princip hjälpte Men jag hade gått skadad Sista ett och ett halvt år i United Och jag ville jag, jag, Vi hade pratat med Ferguson Jag fick inget nytt kontrakt Men då då ringde han till sin gode vän Walter Smith som, som hade varit i Everton ganska länge och, och rekommenderade mig till honom och på så sätt ja, så hamnade jag där efter några veckor bara och gjorde ganska snabbt debut och kände hade inte spelat fotboll på ett och ett halvt år men gick otroligt bra jag fick göra min debut efter mot United på, på Goodison Park vilket också var en fantastisk upplevelse och, och, och så hade jag honom, men det gick det lite tungt för laget där så han fick sparken när det var två, tre månader mm. kvar och då kom ju den kära vännen David Moyes Ja, no, Raf Moyes ja, ja, ja. Vad tänkte du för kort när du hörde att Moyes skulle ta över efter Sir Alex Det där är valet Ja men jag, jag kände nog att det skulle vara en bra, ett bra val Det måste jag erkänna eh, Jag tyckte att det var ett, ett bra val Däremot det var förvånande När han sen i sin tur skulle ha in i hela sin stab Och, och liksom på något sätt Ta bort allting som Ferguson hade byggt upp och stått för. Så då, då blir jag lite orolig. Men, men jag måste säga att jag trodde att Moj skulle, skulle kunna klara. För jag, jag har varit imponerad första tiden jag hade honom i Everton. Det var en väldigt kort tid. Men ändå så var han var väldigt tydlig med hur han 
ville ha det, vilken typ av fotboll, hur man skulle agera. Så det var väldigt hänsyn där också på planen gick och visade där vi inkaskade. Så att en, jag menar, visste vad vi och sen tyckte jag var en rak och rak och ärlig också. Jag hade satt ner och diskuterat, men jag måste inför nästa säsong då satt vi och diskuterade. Jag ville liksom veta, är jag ingår i dina planer? Hur ser du på det hela? Och då sa han att, att tyvärr kan jag inte garantera någonting i dagsläget så du. Och då kände jag, ja, men då, det är fair mm. enough om man då säger så. Då kanske det är dags för mig att titta på något annat. Och, så att på den vägen var det. Och det blev det Charlton. Låt mig gissa om jag har rätt i minnet då. Alan Kirbysli. Alan Kirbysli i Charlton, ja. Ja, nej, men det var väl kanske en sån där som man, tränare som man hade hört rätt mycket gott om. Och det gick ju till och med rykten att, att ja, men det kunde vara nästa landslagstränare. Men... Men, men det kände jag väl ganska snabbt att det kanske inte var något, inte riktigt så bra i alla fall om man inte ska vara allt för kritisk. <laughs> så var det. Sen jag ska, i Charlton hade jag minnas så då jag spelade, jag var skadad nästan hela tiden tyvärr. Alltså det var en, en tuff period jag fick åka iväg på, på jag hade träff, en doktor nere i Kroatien då som jag åkte till nästan varannan månad bara för att köra rehab någon vecka och försöka komma tillbaka. Så det, men det var en, en tuff tid, men, men det blev inte mycket spel i, mm. i Charlton. Men, men visst, jag bodde i London i alla fall och hade det trevligt på <laughs> efterträdningen. Gå i London, det låter ja, inte så ja, farligt. Bättre, bättre än i Middlesbrough eller, eller Liverpool. <laughs> och sen så då, om vi tar det här på en gång då, så blev det Djurgården också då, men hade ju skadeproblem men har kommit då en, en 0-3-0-5. Vi, vi, vad, hade du, vad hade du för tränare då? 0-3. Var det, Nej, då var det ju Soran och, Soran var det då, och så, Snuffe. Snuffe, ja, det var ju, ja, de hade ju vunnit där just det. Och de hade ju liksom redat, och, och där var ju också lite, ja men, vad vad ska jag välja? Ska jag tillbaka till, till Göteborg eller ska jag till, till Stockholm? Och då det så lockade över Stockholm mer som stad. Men kände jag framförallt att jag hade gått otroligt länge skadad och var, eh, ville liksom inte komma till ett lag som, som berodde på mig eller skulle haka upp allting på mig. För jag kände att jag, jag var inte där. Alltså jag hade stora skadeproblem och visste inte, ville inte ha någon mer press utan ville komma tillbaka till Sverige och försöka hitta glädjen igen och kanske kunna liksom sakta men säkert och då kändes Djurgården som ändå som var svenska mästare och, och ganska överlägsna för tillfället kändes bättre, bättre att komma dit och sen gillade jag det, 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 det såran och, och Snuffe Sören stod för också och berättade så det var en, det var en bra ja, men det var en trevlig, det blev bara egentligen bara ett halvår, det står två år i Wikipedia mm. tror jag men det blev bara egentligen ett halvår sedan gjorde jag en sista knäoperation och sen kände jag att då var det färdigt ja, hur kändes det den här sista tiden då? Ska vi säga efter Manchester United och du Everton du gick skadad länge innan du fick göra debut. Hur, hur gick tankegångarna där och när kände du att nej, nu efter det här kontraktet då, då, då är det definitivt... Nej men så kände jag nog aldrig utan jag var hela tiden liksom såg nya möjligheter. Ja men en operation till, nu blev det blev i alla fall tre eller fyra operationer. Men, och ny rehab och liksom nya tag hela tiden. Så att, men, men det är klart det var ju väldigt deprimerande i, i långa perioder. Eh, när jag gick skadad liksom knän som svullnade och knappt att jag kunde liksom, nej men jag vill inte gå på stan för då svullnar knä, alltså det var väldigt nej jag kan inte ha de här skorna, jag måste ha gympadojer på jämt för annars det var, jag var otroligt känsligt och försökte givetvis med varenda medel liksom bli bättre i knäna men, men, men det, det, det gick inte, men, men, så det var liksom, men, men sen när jag väl tog beslutet då var det inte alls lika, då, då kändes det ganska skönt faktiskt att känna att nej men det här är det räcker nu. nu har jag vet att jag har gett mitt ytterst och jag vill inte riskera att liksom, operera mig en gång till och kanske bli invalid och aldrig kunna 
spela en korpenmatch eller latcha med mina, mina barn. Så, att, så när jag väl tog beslutet då var det rätt skönt och då kände jag en skön. Men fram tills dess då var det liksom, för jag har nog aldrig träna tränat så hårt som när jag var skadad. Alltså då var det rehab ibland när jag åkte ner till Kroatien så kunde jag köra en nästan 6-7 timmar om dagen totalt. Och det hände ju aldrig som van, vanlig fotbollsspelare om man säger så. Och ska vi ta en sista handhalten då? För efter några år då som fotbollspensionär så, 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 så hamnade du i Enköping och började spela. Då pratar vi 2008. Hur gick det till efter ja, 3-4 år frånvaro från fotbollen helt och hållet? Ja, nej, men... Och så in i, det är ju en ganska hög nivå trots allt. Ja men precis, men det var ju framförallt, alltså jag kom ju, det var ju Bosse Pettersson som tog kontakt med mig då jag hade varit tränare i, i Djurgårdens juniorlaget år och, och prova på det och var liksom mera sugen och, och då, ring, då hörde Bosse av sig det var en, en ny satsning på gång i, i, i Enköping det var superrättan som gällde och, men det var ju bara som tränare och jag hade ju inte, inte spelat någonting som sagt på fyra år och hade ju tagit det väldigt lugnt men så det var trä, som tränare men sen blev det rätt mycket skador och jag började träna och känna mig bättre och, 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 och ja, men både jag och Bosse känner att jag gjorde rätt Rätt bra ifrån mig på de träningar jag var med ändå. Det var nog Bosse som tjatade rätt mycket ändå. På att han är bra på det, Bosse. Ja, det är han. Rackan, ja. så, det, nej, men så, så blev det och det vart lite skador. Och vi, vi, så här efterhand kan jag väl tycka att det, inte, det, det är ingen optimal situation att vara spelande tränare. Det är en väldigt svår balansgång för man är ju liksom någon som ska bestämma över de andra och sen ska man konkurrera på lika villkor. Och det är rätt knepig balansgång så det kanske inte var optimalt men samtidigt så jag, jag älskar det jag, jag, det var, jag älskar att träna och vara med det är liksom någonstans där jag mest hör hemma då, så att jag, jag, jag kan ändå inte riktigt, jag ångrar det, vi hade, det, det det var kul Ska vi avsluta tränarspåret lite grann i alla fall den här avdelningen då på de tränare du haft med vem är den bästa tränare du haft du, och den som, eller den som betytt mest för dig Nej, det är gjort. Alltså, det är verkligen... Du får säga flera, men du får det. En som jag alltid framhåller, det är ju Roger Gustafsson. För han, det var ändå... Berätta om det. Vad, vad var det som gjorde honom så stor? För han håller ju en väldigt låg profil i media. Ja, men han gör ju det. Han håller en otroligt låg profil. Men han är otroligt driven, otroligt noggrann och ambitiös. Alltså, han, han hade ju förberett varenda liksom, träning varenda, i, i minsta detalj hela tiden och alltid liksom upprepade saker. Men sen var det också sättet som han, han, han ville att vi skulle liksom vara på allihop mot varandra. Han skapade en härlig, härlig känsla inom gruppen också. Var, nej, den, nej, det är svårt att sätta exakt finger. Man var en otroligt noggrann herre och otroligt ambitiös. Uh, verkligen, en härlig, en härlig sen var det en bra, bra person också mm. verkligen, och jag, för mig passade det bara en som jag kunde snacka med och få lite jag var ju rätt ung då, behövde lite någon som kunde peppa, peppa och inte bara köra den hårda stilen utan mm. jag, jag var rätt självkritisk mm. ändå så ibland jag behövde någon som, som kanske var lite mer positiv emellanåt för jag, jag kunde kan och kunde vara och är ganska hård mot mig själv emellanåt mm. Är det något mer som du vill nämna? Ska vi ta Roger som den? Som, ja, som nej, den? men alltså sen Ferguson som alltså rent meritmässigt är ju svårt. Det är ju ingen som kommer mm. även om Ancelotti är väl mm. kanske på god <laughs> väg. Men, men, men det är svårt att nå hans och, och att hålla den, den högsta nivån han har haft så länge Ferguson. Det är också en, en otrolig bedrift och liksom, det går ju inte att och kopiera honom nästan så där har vi, sen måste jag framhålla Sacke också, rent fotbolls vi nämnde det innan 
kunskapsmässigt är det den som absolut har lärt mig mest och är det någon jag skulle liksom lyssna på hur man taktiskt och hur man tänker så, så är det Sack i alla dagar i veckan helt klart som sagt sen ja nej det så det, det, jag, jag, kan, jag, jag skulle kunna fortsätta men det, jag nöjer mig där då Vet du vad du Hadji, Cristiano Ronaldo Nabil Bahoui Neymar eh, Janoshai, Carlos Tevez har du gemensamt? Ja nu vet jag faktiskt det för jag råkade ju fylla vågar jag knappt säga det är 40 här i den 5 februari i år och då på något sätt vart jag uppmärksam att jag, vet, jag fick en liten blänkare hos i UFAs hemsida tror jag det var. Där stod det. Vi var en, en lång radda. Det är ganska fascinerande. Det är rätt många hyfsade lirare faktiskt som är födda det datumet. Vet du varför jag vet om det då? Nej. Därför jag också födde den 5 februari. Det ja, det <laughs> Och vet du, vem, vet du vem som mer är född den 5 februari? Nej. Sven Göran Eriksson. Nej, ja, du ser. Det är otroligt. Det är fotbolls... Vilket datum. Ja, men det är coolt. Är det säkert? Är du född? Ja, jag födde den 5 februari. Jag fick kommentar. Det nämnde de inte på UFAs nej, hemsida. Nej, nej, nej. Vi har ju faktiskt gjort det Champions League-final på Wembley till ja, exempel. Va? Så det borde ju vara det. Eh, född som sagt var det 5 februari 1974, 40 år i Tavelsjö i Västerbotten. Och då passade jag på att läsa på lite om Tavelsjö. Bara lite sådär på yta. 2000 invånare i Umeå kommun. Eh, vad finns det mer att säga om Tavelsjö? Ja, nej men alltså det är ju en väldigt liten, alltså det är ju en väldigt liten by och det var, det var ju inte så där jättemycket annat att pyssla med på fritiden. Det var mycket fotboll. Jag höll på med lite fridrott på sommaren också. Sen på vintern så var det mest is, eller var det ishockey i princip och lite innebandy körde vi. Men, men det var mycket, mycket idrott och, men sen fanns det mycket ytor också, med, alltså grönområden så på sommaren och, och hålla till på. Hur gick det till ditt idrottsintresse? Vi pratade lite här tidigare innan vi du höll på med du kör lite skidor och du på det. Jag förstår, jag pratade med Jens Fjällström häromdagen också. Det var ju mycket, mycket sport och mm. naturligtvis mycket vintersport i hockeystaden Umeå. Exakt, ja. så det, det får vi inte. Nej, men jag, alltså riktigt hur var, men, men jag hade ju en pappa som, eller en pappa som var väldigt liksom... Jag ska inte säga att han var drivande men han var otroligt engagerad och ställde upp och han var, började som tränare och, och lagledare och sen blev han med lagledare och satt han i styrelsen. Jag styrelsen för Tavers AIK i, i väldigt många år också varit en otrolig liksom men aldrig pushat på det sättet men bara ställt upp och nu när man blivit pappa själv så inser man hur mycket föräldrarna har betytt för den och otroligt mycket de skjutsade alltså fotboll och hockey, hockey framförallt skulle man in till Umeå och det var tre mil och det var till slut var det nog träningar fem dagar i veckan om man skulle skjutsa hela tiden så det var otroligt liksom ja, eh, engagemang från deras sida vilket man, man först, förstår och uppskattar mer så här i efterhand Jag har förstått att du var bra i ishockey också hur, alltså, hur kom valet till, till, till att bli fotboll och vad föregick det och, och kulturen som sagt det, det, jag har varit i, i Björklöven och känner flera av spelarna från det berömda 87-laget och, eh, och inte minst tränaren Virus Lindberg alltså det, är ju, det är ju hockey där ja, berätta turerna Ja, nej, men så, så var så för mig började alltså jag, jag spelade visserligen inte i Björklöv jag spelade i Teglo ja, ja, konkurrenten ja, ja. och ja, vi, att vi, vi förlorade nog aldrig mot, mot våran årskull av Björklöven <laughs> under de tio år jag spelade men Nej men så, så kom det sig väl att jag eh, kom i, i fotbollslänslaget i Västerbotten och gjorde Halmstadläget och gick väldigt bra. Där kom med 
visserligen på, på liksom sista sista man kom jag med i första landslags eh, pojklandslagstruppen till England och fem nationers turnering så det var liksom där kom jag med i hockeyn så var jag med i tv-pucken också vi slutade trea där vi vann inte men vi var trea jag gjorde ett mål, det sista målet i sadden i, i tredje, fjärde prismatchen och hamnade under sin här berömda tv-puckhögen. Så det fick jag uppleva men dock inte i finalen. Men där kom jag med i ett breddläge till landslaget men jag var nog lite för liten. Jag, så jag, jag kom inte med i landslaget i hockey och då blev, och där, just där vi 15 års ålder då började det bli så otroligt mycket att det började krocka. Jag, innan hade jag kunnat hålla på med båda sporten utan problem, vilket jag tycker är en fantastisk... Jag tycker man har tappat det i dagens, men det kan vi återkomma till senare. Men, men då blev det på något sätt... Nej, men jag hade kommit lite längre, var lite längre fram i fotboll, så det blev ett naturligt beslut bara. Och jag vill aldrig riktigt ångrat eller saknat hocken på det sättet. Jag tycker det är kul med hockey så, men aldrig riktigt ångrat eller saknat det, utan det blev ett naturligt och rätt val för mig. Hur var det att växa upp i Tavelsjö? Och hur, var det, var, hur var det att gå i skolan i, i, i Tavelsjö? Ja, nej men det var ju alltså, om man, om man nu jämför, jag, jag åker tillbaka hem och hälsar på mamma och pappa emellanåt och då märker man ju vilken otrolig, fortfarande vilken otrolig jag var hemma nu i vintra som gång och var ute och åkte längdskidor och då hade, då hade var skolbarnen där och man märker vilket otroligt lugn det är där om man jämför med en skolgård här i Stockholm eller en friluftsstad alltså det är en helt annan jargong och närheten till, till naturen och liksom tillgängligheten till allting blir ju så otroligt mycket lättare så det är ju en alltså för mig var det en fantastisk harmonisk och, och och bra uppväxt på alla sätt och vis Allt från familjeförhållande till Alla idrotter och allting på nära håll och kompisar Så att det var en, alltså det är en, det är en väldigt harmonisk plats att växa upp på så Hur var du i skolan? Ja, nej, men jag var nog rätt Alltså jag var ju en extrem tävlingsmän alltså Jag var inte speciellt Jag har liksom lugnat ner mig med åren Ja, men jag vet bara att från början där i ja, men det var fyran, femman då, då var jag ju inte rolig och när vi skulle ha jumpa hamnade jag på liksom fel, fel lag eller vi förlorade eller jag inte fick någon tillräckligt bra med mig så kunde jag ju liksom bli totalt skogstokig och åka hem och grina det, det var liksom, och, och jag kommer ihåg en annan rolig grej vi hade matt ville alltid ligga först i matte och svenska och alla, jag, jag liksom älskade ju försöka vara bäst i allting och någon gång var det någon, någon annan kompis i samma klass som skulle åka iväg på semester och hade fått, fröken hade tillåtit honom att räkna, jag låg alltid först, jag och en kompis vi låg alltid först i matten men då hade han, den här killen fått ta hem och räkna lite extra han skulle få räkna längre än oss andra för han skulle vara borta en vecka men då tog vi hans mattebok och gömde den bara så han inte skulle kunna, kunna räkna för oss så det var på den nivån nu tycker jag att jag lugnade ner mig och hittade ju äldre blev liksom, hitta vilka, vilka saker jag skulle verkligen försöka vinna i liksom. men, men det var en otrolig tävling mm. och vi var några stycken som alltid skulle vara bäst på alla SO-prov och alla svenska prov också så det var, jag eh, gillade skolan också var rätt duktig, framförallt matte var mitt absoluta och det var nog femmer, femmer rakt igenom ända upp till, till eh, sista året på gymnasiet hade jag femma i matte och fysik och kemi hela tiden Vad gick du ut nya med för medelbetyg? Ja, då, ja, nu ska vi se om det var tre och fyra, ja 3 och 4, 3 och 5 kanske någonting där och sen blev det några snäpp till i gymnasiet så att, Vilken ingick då? Vilken natur, naturvetenskap ja. vilken var en och vi hade jag också en sån här kul <laughs> en, kanske en av 
Jag tror det var den klass i hela Sverige Som hade absolut bäst På centrala provet i matematik Vi låg på ett snitt på 4,5 eller något Och hade en fantastiskt Extremt duktig Och, och, och ambitiös klass Och det var en, en helt fantastisk miljö Det var super Verkligen superduktiga allihopa På, på, på alla ämnen Det är otroligt många, många duktiga, duktiga där det var inga problem att kombinera idrottandet med skolan för din del? Nej, det var, det var alltså mamma och pappa var ju väldigt noggranna med att jag skulle liksom sköta mina läxor och det skulle, läxorna skulle göras innan jag fick ut och spela med fotboll och jag blev nog ganska duktig själv på att kombinera det där och se till att, att planera och göra både och sen var jag ju tävling så jag ville ju göra bra ifrån mig i skolan och gillade ju att tävla, gillade ju att vara bäst där också så att så det, nej men det, det, gick, det, gick, det gick väldigt bra Även om det, det var tufft ibland Och något ämne på slutet i gymnasiet Då valde jag ju bort något ämne Vilket jag kanske har fått ja, men jag, Då läste jag inte historia Utan då hade jag hemortsalternativ Så jag kunde träna ett extra pass på morgonen själv Istället för det Så det, det var väl där på slutet Men annars var det ju liksom Fullt, fullt ut och, och noggrant Och som sagt jag hade något, ett, ett bra betyg när jag, när jag gick ut ändå Om det inte hade blivit fotboll i det skedet, när du liksom går ut gymnasiet, du, du, du gillar matte, du har bra betyg. Vad, vad, vad hade du kunnat bli då? Ja, nej, men jag, 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 vet, jag började ju faktiskt, nu var det väl lite över ambition, men när jag flyttade ner till Göteborg så började, kom jag ju in på Chalmers också på teknisk fysik, vilket var rätt kneputbildning men jag hade nog det jag hade nog absolut där hade jag nog absolut fortsatt om jag, om jag inte hade haft fotbollen men då kände jag redan efter någon månad att det blev, blev för mycket att hålla reda på och samköra det där tyvärr så här, idag hade jag ju verkligen mått bra av och haft, haft det med och det tycker jag är något man, man lätt att man tappar bort som fotbollsspelare att man ändå ska försöka behålla mm. någon slags kontakt med studierna och så verkligen fortsätta nära den, den sidan också för det kommer ju en dag när man, när man inte kan spela fotboll längre så, så är det för alla men jag vet det är svårt som fotbollsspelare man blir lite, lite lat men, men ja det, Teknisk fysik, jag som bara är journalist va, va, om man läser teknisk fysik vad, blir man, vad får man för yrke då? Jag vet inte om man kunde jag vet inte riktigt heller exakt jag var mer att jag tror jag älskade matte och, och, och fysik och jag frågar mig inte exakt vad man kunde bli nu var det så pass länge sedan också så att och jag som sagt höll, höll, ju bara på, höll, höll ju bara ut någon månad där. Men däremot läste jag ju matte, matte på universitetet i alla fall 30-40 poäng när jag var i Göteborg. Så att det, det funkade men det var ju lite, lite lugnare tempo. Tavelsjö vidare till Umeå. Hur, hur, Umeå FC. Hur såg, hur, såg den, hur såg den övergång? Var det naturligt att, att de duktiga tavelsjögrabbarna de, de hamnade i Umeå? Ja, till viss del. Jag var i och för sig på väg ett, redan ett halvår tidigare. Alltså jag hade egentligen skrivit på kontraktet. De, de ville ha mig ett halvår tidigare. Men jag kände att det var för tidigt. Jag, jag ville inte svika Taversö. Då, var division 3. Så det, då rev vi det kontraktet. Och sen hade jag ju faktiskt Göteborg som hade varit intresserad ända jag sedan jag var 15. Hörde av sig hela tiden och ville att jag skulle komma ner som ungdoms proffs men jag kände att jag vill gå klart gymnasiet i Umeå och liksom inte, inte stressa iväg och det blir något halvdant så att jag, och då blev Umeå det naturliga, liksom jag hade spelat division 4 med Taversjö, division 3 med Taversjö sen var det division 2 med Umeå FC och division 1 med Umeå FC blev det också ett, ett halvår 
Så det blev på något sätt en väldigt så här naturlig trappa hela vägen och för mig, ja, nej, det, det, jag, jag, jag var absolut att träffa det i IFK Luleå också uppe där och Giffarna Sundsvall var jag nere men det var till och med IFK Sundsvall tror jag då som jag var nere och träffade och jag träffade många jag var nere sommarpross och sa AIK också men, men, men ja, nej, jag kände jag ville ta det liksom, bo kvar hemma och, och göra klart skolan först och, så det blev en naturlig liksom Apropå det, jag, som sagt jag träffade Jens Fjällström häromdagen och då pratade vi om fotbollsspelare från Umeå och han nämnde några namn och jag, vi pratade också här inför och då, då kom det fram ett namn till som, som vi inte nämnde och som Jens inte kom på, äh. det är Andreas Hermansson. Ja, absolut. Ja, vi, vilka, du... Eh, ja, vi spelade Hermansson ja, var han var ju SM-guld med, med ja, Hammarby, med Hammarby ja. absolut. Så han, och vi spelade ju samma ja. vi, vi spelade tillsammans då. Sen en annan som inte, inte riktigt lika framträdande som Andreas men det var Patrik Sandström som gick till Norrköping och var otroligt duktig ytter, ytter mitt fält där också och flyttade tillbaka till Umeå sen igen. Så där, där har vi en annan i, i den här, sen har vi ju, ja men nu finns det ju, ja jag vet de kanske nämnde men Lustig, mycket Lustig har det ju nu ja. Det gjorde vi inte heller. Fjällström får bakläxa. Ja, han har koll på, koll på bakåt i tiden. Ja, nej, men så det... Han pratade om Steve Galloway och sånt där, men han är ju inte från Umeå ursprungligen. Nej, men, men... precis. Men Steve var ju också en otrolig led. Det var väl en av de första liksom, helt pro- som kom ihåg vi satt i Baston någon gång och diskuterade där och sa Jesper, du måste bli tuffare, du måste lära. Han, han försökte nog på något sätt att skälla på oss och, och göra, liksom, göra oss lite mer mentalt tuffa redan där, för det han kunde, kunde skälla och, och skrika lite på engelska emellanåt, men, men det är en fantastiskt härlig personstiv också. 1993 så lämnar du Umeå och Västerbotten för IFK Göteborg. Som ju var, jag menar, ja, det var två UEFA-kuppsegrar där på, på 80-talet och det var, ja, det, var, ja, det var ju laget på den tiden... Hur såg värvningen ut? Och var det självklart att det skulle bli Göteborgskamraterna? Självklart var det väl inte, men som sagt, det var de som hade de hade behållit sitt intresse i tre år trots att jag hade tackat nej och stannat i Umeå. Så fortsatte de hålla kontakten och titta hur det gick och följde upp och så. så att, de andra var väl inte lika. Jag pratade med både Malmö och AIK, om jag kommer ihåg, var de som var, var upp till Tavelsjö också och var liksom rätt heta på gröten. Men Göteborg kändes mer... Fick ett väldigt bra, sen var jag sommarproffs där och fick ett väldigt bra intryck. Sen ska det tilläggas, när jag gick dit så var det ju faktiskt som ungdomsspelare. Jag fick ett, ett U-kontrakt med Göteborg och, och tränade bara med ungdomslag. Alltså jag, jag kom dit i juni, mitt, mitt i sommaren. Sen gjorde jag några matcher med, med U-laget. Sen fick jag komma upp och träna något, något pass med A-laget. Jag vet Pontus Gåmark bland annat har berättat att jag var totalt usel första tränaren. Han tänkte, vad gör den där killen där egentligen? Ta bort honom härifrån. Men på något konstigt sätt så såg väl Roger någonting eller liksom trodde på någonting och jag fick några träningar till och då började, började jag ta för mig lite mer och, och, och vips och några veckor senare så gjorde jag debut i, i i, i A-laget och, sen, och, och ju spelade de sista sex matcherna och var i alla fall en liten del till att det blev eh, SM-guld och fick ett SM-guld redan, redan min första halva säsong i, i Göteborg då. Går det förklara det där? Du kommer upp som ungdomsproffs, det går lite halvknackigt på, 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 på träningarna så alltså till och med Komark uppmärksammar ja, nej, <laughs> och, sen, och sen så 
på så kort tid alltså, vad, vad, För det måste ju ha hänt någon, Det måste ju skett någon fan Nej, jag, vet, jag, för jag fortfarande liksom, vad, vad såg de egentligen För man f- förstår ju själv liksom, Kommer en, en blyg norrlänning Som är väldigt tanig och hur, men, men jag vet, alltså, Något som jag hade förut alltså, Det var väl två saker för, alltså, Dels hade jag ju speeden Och den har man snabbheten den bli, Folk blir inte så mycket snabbare Bara för att man kommer upp på den absoluta topp Utan snabbhet är ju något som inte Det kan man inte utveckla så, så den hade jag med Men sen var jag ju otroligt Ambitiös och träningsvillig Och var ju, vägrade ju liksom och Gick det dåligt så, men Då var det bara på med träningsstället Och köra ännu hårdare Gnugga ännu mer och bli ännu bättre För att Ta den där, liksom, det var ju aldrig något snack om att ja, varför får inte jag spela Gud han är mycket utan nej jag är inte tillräckligt bra, jag jobbar då får jag gå ut och jobba ännu hårdare liksom, det är upp till mig, det är inte, jag kan inte säga att han är bättre eller sämre utan det är upp till mig och det är något som jag och tror jag har tagit mig väldigt, väldigt långt också just att mer än självransakan och se vad, vad kan jag göra för jag måste jobba hårdare för jag kan inte, man får liksom inte chans det här i livet man måste jobba sig till dem. Sen får man vara redo när de kommer ibland. Ibland har man tur att någon eller någon blir skadad eller någon, men, men man måste ändå, man förtjänar chansen. Man jobbar hårt för att få dem och det tycker jag ibland, man tappar bort dagens, jag vill säga nu låter jag som en hundraårig gubbe, men jag måste ändå dagens ungdom. Nej men lite där det blir, ja men man ska snacka så jag, varför får inte jag, jag är mycket bättre än honom men, men visa det då, gör du på träning gör du på träning så gör du på match och så då kommer du få dina chanser. Men uppenbarligen så tycker någon att någon annan är är bättre liksom så, så, så det är visst, den kan det komma undan men, men det tycker jag ändå det, 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 den, den vägen valde jag den, den har verkligen gick ju bra för mig och det blev då tre, tre eh, år 93-96 i IFK Göteborg hur skulle du vilja sammanfatta den tiden? Ja, nej, men det var nog egentligen min, min absoluta peak. Jag fick, jag, visserligen hade jag en säsong 95 när jag var rätt mycket skadad. Men annars fick jag vara väldigt skadefri och hade, fick liksom bygga på mitt självförtroende hela tiden. Och ta den här trappan, liksom man spelar några matcher och så tar man och tränar ännu lite hårdare. Jag liksom låg verkligen på toppen av det och, och hade ett otroligt härligt självförtroende. Liksom ingenting var omöjligt. Jag gick ut och spelade mot Barcelona borta på Nokamp och jag kände vad men jag kan dribbla hela det här laget jag vet, alltså jag vet Koman där försökte sparka ner mig och gav mig armbåga blödde näsblod men jag bara körde och jag kände mig verkligen ett otroligt självförtroende hade jag, hade jag då där i Göteborg sen blev det lite tuffare när jag kom utomlands och, man, och jag hann liksom aldrig riktigt nå min min peak där, dels kom den en hel del skador hela tiden som satt i käppar i hjulet men också att det, det var ett annat klimat i laget alltså det var mera var och en för sig själv det, det, det fungerar på ett annat sätt ut alltså det, måste man, det måste jag tacka alla, och det, alla lagkamrater och tränare framförallt i Göteborg där, där ja, hjälptes man verkligen jobbar man bara för laget och visar liksom en ödmjukhet och man är beredd att, att lägga ner ett hårt jobb och hjälpa, hjälpa, hjälpa de andra men då fick man hjälp själv och stöttning själv när det gick dåligt också det var ju något som tog väg. Kommer man utomlands i en, i en, liksom en toppklubb som Milan eller Paris, ja, men då, då, var, då är det en annan jargong. Då är det liksom upp till var och en att slå sig för bröstet och säga att jag är bäst och klara. Och liksom stå upp för det. Och jag, det tog lång tid för mig när jag insåg hur det fungerade. Och ännu längre tid att försöka ställa om och, och, och ändra min, min liksom inställning och attityd till det hela. Utan jag, jag hade ju med mig den från 
från Sverige och från Norrland och lite jantelagen och allt det där. Så det, det tog tid och jag hann väl aldrig riktigt nå den, den piken i, i, i proffs, proffslivet som jag, jag vet att det fanns betydligt mer att och, och hämta där för min del. Jag var som sagt eh, 24 år eh, när jag spelade Champions League, mm. startade Champions League då var jag 24 år och jag menar man kanske når sin peak när man är 28-29 och jag vet, har man bara kvar kärleken så kan man blir man bara ännu bättre än då ju äldre man blir så att det fanns rätt mycket att ta av men så är det. Och vilka mål du har gjort Jesper, jag, vi tar Göteborgstiden det finns ju så kallade Youtube-mål heter det ju nu ja. Sven Andersson, har du pratat med honom? Nej, jag har ju så, faktiskt där. inte gjort det jag vet inte, vi har väl undvikt <laughs> nej men det är klart, alltså, det är, just det målet är ju kanske något som de, de, det som de allra flesta förknippar och kommer och folk... Beskriv det från din, från din ja, du, var ju, du gjorde det Ja, jag var, gjorde det och som sagt, det var ju inget som jag hade tränat på det är inget som egentligen går att träna, jag hade aldrig gjort det förut och jag försökte väl någon gång senare också men, men det är liksom så många detaljer som måste stämma för att det, det ska funka och den, jag får en, en fantastisk fin passning av Stefan Pettersson i lite, lite vinkel så jag kommer i springan i vinkel mot bollen och Sven Andersson kommer rakt ut jag är långt eller lite före honom så att men sen hoppar jag hoppar jag över bollen loss och, och han tror ju att jag ska ta med mig den men sen ser han att Boll, han blir helt paralyserad för jag springer på ena sidan bollen på andra och han tittar verkligen rakt fram bollen är redan förbi, jag är redan förbi han står fortfarande och tittar rakt fram och vet inte åt vilket håll han ska vrida sig och sen sen gör jag, sen gör jag mål, rullar in den i öppet mål Hur kändes det? Du måste ju känna dig wow, det här var inte vardagsmått Nej men det, då var jag väl liksom så uppe i det jag fattade nog inte riktigt vad jag hade gjort och, och ska tillägga sig som sagt jag hade aldrig gjort den där finten förut. Jag hade sett den en gång och det var när vi satt och tittade på Pelés gamla godbitar. Han gjorde den där finten en gång men han missade målet dock när han hade fintat bort målvakten. Så det måste vara där som jag hade snappat upp det och, och, och kände bara situationen det passar att göra nu och så kom den. Är det, ditt, ditt, är det, det målet som du, som du minns bäst eller med mest välbehag eller? Ja det är nog det alltså som andas jag har fått se det rätt många gånger ändå jag njuter, jag tycker det är absolut jag njuter varje gång jag ser och jag tycker någonstans det summerar lite vad, jag, vad fotboll handlar om för mig, att det ska vara kul och det ska vara lite extra eh, bjudgodis, alltså man ska försöka bjuda publiken på någonting Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Extra att det, det ska inte bara vara backa hem och slå långa bollar. Ja, så blev det då Italien tid. Om vi ska ta Italien. Du, vi nämnde ju tidigare det var Capello och så blev det ju det Parma då. Och det var ju en fin tid. Och så pass bra gick det ju Parma så att du, du värvades till Manchester United. Och, och jag menar, det var ju ingen duss. Alltså, det var ju, jag vet ju inte, men, men jag kan ju bara se vilka meriter ni uppnådde under de här åren. Beskriv atmosfären i... I Manchester United, Old Trafford, Theatre of Dreams ja. det, och, och tre ligatitlar, Champions League-titel, det var FA Cup-titel också. Oh. Nej, precis. Nej, men alltså, det, jag vet inte, det var ju, det hade väl gått ganska okej. Okay, men sen, det året jag kom så var det fyra nyförvärv som kom. Det var Dwight York, Japstam. Eh, 98 ska vi säga. Ja, då. 98. Ja. Och, 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 och det liksom, då blev den... Vi, de, de, Ferguson hade ju skapat en otrolig vinnaratmosfär och det känner jag än idag när man träffar de gamla spelarna. Man märker när vi ibland träffas med att spela sådana här gamla legendmatcher och då, alltså det är något visst med, med United-spelaren då alla i princip kommer att se ut som, som 98 egentligen i fysiken och alla är, vill verkligen vinna fortfarande. Ingen som liksom börjar man, är någon som inte går in i närkampen så får man ändå, så får man höra det idag också. Så att det, det satt satt verkligen i, i väggarna och det sattes i och alla oss spelare det var en otrolig och, och, och de grejer man kunde få se på träningarna där som Skåls och, och grabbarna kunde hitta på det var det väldigt få andra ställen man kunde, kunde få se och, och, och uppleva de, de sakerna Om en liten stund hörde Jesper berätta mer om tiden i Manchester United, om titlarna, om vinnaratmosfären, om hur träningarna bedrevs. Det tog till exempel två år för Jesper att förstå sig på lagkaptenen Roy Keane att han egentligen ville lagets bästa. Men berätta, jag menar träningarna jag kan tänka, Där är Roy Keane och där är Paul Scholes Och där är Ryan Giggs Och vad det var Andy Cole och det, jag menar, hur, hur var träningarna? Berätta Ja nej men det var Det var ju ofta Även om ofta var det full fart alltså, Och det var, ja men ta Keane som var ju en fantastisk I han galen? Han är, han är halv, halv galen i alla fall. Det tog, Förmodligen tog det nog mig två år Innan jag liksom började förstå hur han tänkte Och att han faktiskt någonstans ville lagets bästa och hade det som, som det stora ändå trots att han kunde skälla som men det var ju raka motsatsen till det svenska liksom med att försöka peppa varandra och hjälpa utan han ville mer stärka och tålde man inte hans sykningar och utskällningar ja, men då hade man inget på plan att göra i princip så han testade ju verkligen allt och alla hela tiden hade man varit borta skadad några veckor och kom tillbaka så är man alltid lite ringrostig då då fick man verkligen veta att man levde på, på de första Att man missade någon enkel passning Då fick man en sån riktig utskällning Så det var, det var inte nådigt Så det, det var, det var en, en riktig ledare Men han gjorde det någonstans ändå för Sen kan man diskutera Om det verkligen liksom blev det laget men, men han gjorde det för lagets bästa ändå det var liksom, han, hade ju, 
någon, han hade ju någon tanke bakom det också, absolut. Så att, Hur var han på träningen? Vi minns ju, han har ju förstört ju Hollands karriär. Det var ju, ja, det, nej, det det var var ju fruktansvärt. Sånt vill man ju inte se. Nej. Där gick han ju absolut till. Hur var han på träning? Var han lika tokig på träning? Nej, mellan och så tände han till och liksom han fick en tändning ibland. Så då kunde det absolut uh, hetta till, helt klart. Men... men men, men lite lugnare. Sen var det en fantastiskt bra fotbollsspelare också. En otroligt bra blick för spelet. Eh, bra fysik och en, en härlig, härlig passningsfot. Så att det var ju en, en otroligt duktig. Annars hade han inte klarat sig liksom så länge. Så blev han en otroligt duktig spelare också. Och ha, sen hade han liksom personen och aggressiviteten och inställningen också. Så en, en perfekt lagkapten på alla sätt och vis. Så här från insidan, jag har just läst Sir Alexons senaste biografi. Han har ju gett ut två stycken. Och där går han ju riktigt hårt åt Roy Keane och, och, och hans sätt att vara framförallt den, den, den sista tiden och han klagade på, 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 på det mesta. Och nu har ju Keane, jag har inte läst en bok, gått ut och kontrat. Hur, hur var alltså relationen? Var det, det spänt mellan ja, dem? Ja, men alltså det, det, de hade ju fram till liksom fram till sista tiden så hade, var, var det ju ändå Keane som var Fergusons förlängda arm ute i laget som var lagkapten och och de drevs någonstans av samma men av samma liksom begär och att vinna hela tiden och så, så att någonstans tänkte de lika men, men det som Fergus, jag läste ju och jag läste boken när den kom ut för alltså det, det, han var väldigt, att ingen fick bli större än honom än, än, än Ferguson i klubben och det var väl det Keane tog kanske lite för mycket eget ansvar tyckte Ferguson då och, och då var det liksom end of the story liksom då, då hade han ingen framtid längre och, då, och, när, och när Ferguson har bestämt sig Ja, Kina är ju likadant. Mm. Har de bestämt sig så liksom då, då finns det ingenting. Så där är ju verkligen. Där kan man snacka om att det slog nisten när, när två sådana personligheter möts. Men, men så var det verkligen. Då fanns det ju inget återvändo längre. Liksom. Då var det helt. Även om de hade varit väldigt tajta och, och, och haft ett, ett bra liksom, samarbete. Även om säkert såg lite ord. Men, men det, det hade ändå varit ett väldigt bra samarbete. David Beckham vi måste ju prata om David Beckham ja, också, jag menar det är ju den mest mytomspunnen nu kan spela som de vill inte prata inte de här absolut bästa men han är ju alltså, det är ju ett fenomen i sitt slag. Ja men absolut, alltså dels det han skapade utanför fotboll och där, där, där brukar jag alltid, när, jag börjar, när folk vill prata om honom, där, där lyfter jag alltid ändå fram hans fotbolls kunskaper för, för så där hyllad blir man inte bara om man gifter sig med en känd mm. sångerska och liksom är duktig på att marknadsföra sig och se bra utan han hade otroligt bra fotbollskvalitet för mig är det absolut kanske inte en av de absolut bästa spelarna men han är just just snäppet under alltså han hade en fantastisk högerfot det vet vi men han hade också en, en ett spelsinne som gjorde att han kunde lägga fantastiska passningar. Han jobbade otroligt hårt både på planen. Han, kunde, han, han och Ryan Giggs var de två som nästan kunde springa ut biptestet på, på när, vi hade, när vi körde det. Så det var otroligt hårt jobb. Och han, han lade ner otroligt mycket tid på träning, träningsanläggningen också innan och efter att tränade extra och slå frisparkar inlägg. Så att, en otroligt härlig, härlig inställning och, och, och attityd också. En väldigt duktig fotbollsspelare. Sen kom ju allt det andra också. När, och... ja, hur var det? Påverkade det er? För det började ju komma där. Ja, det började ju då. Men, men det var väl inte så mycket. Och sen ska vi säga att jag tycker att han har gjort det. För, för det, är en, en, det var en väldigt blyg kille innerst inne. Och sen har han ju lärt sig att hantera det otroligt bra. Men jag tycker fortfarande ibland om man, om man lyssnar noga på intervjuer som man gör så lyser det någonstans igenom att han är rätt blyg och inte... 
Alltså han har ju lärt sig att hantera det på ett fantastiskt sätt men, men, men någonstans så är det en rätt blyg och lite tillbakadragen kille ändå på något sätt som, och det, så var han mer från början sen har han ju växt in i rollen mer och mer absolut. Var en trevlig kille, var en bra kille att, att, att göra med? Ja men det var det absolut, nu var det ju inte så att vi hängde, hängde varje dag och tittade på uh, filmer och spela tv-spel det gjorde ju för sig aldrig ändå men, men, men absolut en bra trevlig kille och, och det, det, det var ju nu ska jag säga, var ju för mig så uppfattade jag allihop i, i, i United var liksom bra killar sen var det några som hade sina speciella sidor men, men absolut det var en, en bra kille helt klart Vem omgick du med mest i den här, de här fantastiska årgångarna som det ändå var vi, ja. vi får ursäkt om vi uppehåller oss i Manchester United för det var ja, det är tre liga det är kämp, den här 99 ja. det är ju magiskt Ja nej, men absolut alltså, det var nej, men ja, det blir väl lite naturligt igen alltså, ofta har ju de inhemska spelare engelsmän i det fallet de har ofta sina familjer och har sina kompisar vid sidan och de håller ihop så det naturliga blev framförallt norrmännen, det var Henningberg Ole Gunnar Solskär och framförallt Ronny Jonsson då som jag den som jag har hållit mest kontakt med efteråt också, han kommer faktiskt hit till landskampen idag, vi ska, vi ska se den Ronny eller? Ja, Ronny ja, kommer ja. hit så, att, så det var väl dem och sen var det Raymond van der Schau också, andra målvakten då från, från Holland, så det blev mest, och Jordi Cruyff också, så det blev mest de andra utlänningarna så som, som man höll ihop med, alltså vi, vi hade ju en bra sammanhållning de åren, det var väl en av grejerna som gjorde att att vi kunde nå så bra framgångar men, men så att alla var ju liksom men, men det blir ändå lite så här uppdelat mer utlänningar och lite mer för sig och vi bodde, de flesta som kom bodde i samma by egentligen, ganska nära flygplatsen just utanför Manchester så att som ja, den heter Wimslow heter Wimslow, den Wimslow Old ja. Ledge 22 Men det borde Ferguson där ute också Ferguson ja. vi bodde nästan ja. jag och Ferguson bodde nästan grannar Andy Cole ja. bodde några något hus bort också Ronnie bodde där men det var faktiskt så att Everton hade sina spel jag bodde kvar där när jag spelade för Everton Martin Dalin bodde relativt nära också när han spelade i Blackburn det var liksom en det var nära flygplatsen det var någon slags en samlingspunkt och en fantastisk fin by som hade Otroligt mycket bra restauranger och liksom För att vara så liten by Och bra shopping också Så att det, var en, det var en samlingspunkt För i princip de flesta fotbollslag faktiskt Gick man ut där en, en tor- onsdag kväll På en bra restaurang Då träffar man alltid någon annan, någon annan fotbollsspelare Så det var, det var eh, härligt Apropå restaurang, om ni undrar varför det sårlar lite så sitter jag och Jesper Blomqvist på Larry så det börjar samlas i folk här. Det ska bli landskamp mellan, mellan Sverige och Ryssland, så har ni, om, ni, om ni undrar. Flera av de här spelarna i United har ju, har ju från din, din tid där har ju känt på det här med, med tränaryrket. Ole Gunnar till exempel. Eh, även Ryan Giggs fick ju ta över som manager och du har känt på det lite grann, Ronny Jonsson. Ronny har tagit licensen nu och är ja. på gång. Henning Berg har ja, faktiskt ja. gjort ett fantastiskt... Han var ju i och för sig Blackburn och det gick väl inte så bra men nu har han gjort ett fantastiskt... Vad heter polska gänget nu? Les, jag, jo, men jag tror att det är Lesch Postnad. Ja. Där han på något otroligt sätt de åkte ur Champions League-kvalet på att de hade använt någon fel. De slog ju Celtic med var ju 6-0 ja, eller 6-1 ja. i sista matchen. Så han har också jätte, gjort det jättebra. Jordi Cruyff har blivit en firad, firad manager. Inte tränare men mer liksom sportchef. sportchef ja. Ja. Var är han någonstans när vi i... Han var i, det senaste jag ringde han faktiskt och ville kolla någon svensk spel. Det var något halvår sedan, år sedan. Då var han i 
i i Israel, vad heter det? Maccabi Haifa eller? Ja, 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 ja. Så var han uh, sportchef där. Uh, sen, uh, sen ska vi se, sen är det väl några jag måste tänka. Men nu är de flera som är inne på det igen. Både Andy Cole och Dwight York är inne på Trajapstam med andra tränare i Tollens, om det nu är PSV ja. tror jag. Raymond Van der Hau är mm. målvaktstränare. Så att ja, de, de, allra, de allra flesta håller ju på Sen är det några som jobbar kvar i, i klubben Som ambassadörer Dennis Irvin och P- Schmeichel Och jobbar kvar som Andy Cole Jobbar som ambassadörer för, för klubben och, ja, så det... Jesper, ta oss igenom Champions League-finalen 1999 Hör du, det är helt, helt svart Jag kommer nästan inte ihåg ja, Men ofta är det så med de här större matcherna Och då var jag rätt, rätt nervös innan den också det Var du nervös inför matcherna? Ja, var, var du nervös otro... inför vanliga allsvenska matcher? Ja, och sånt där också del, ligamatcher? Men, men till viss del, men, men då var det mer på en lagom nivå Alltså just Champions League-finalen samman och... Hela världen tittar, tänkte ja, man så Fan, nej, hela så världen var, Jag var inte riktigt liksom i den här toppformen heller För då är det inte så stort Men har man lite, liksom inte riktigt toppform och ska gå in och spela en Champions League-final då är det lätt att man börjar fundera lite, lite för mycket så jag var väl inte riktigt eh, mentalt hundra eh, procent redo för den matchen det gick liksom jag, 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 jag har ju tittat på det så här i efterhand jag, jag, det, så dåligt var det absolut inte jag hade ju någon bra målchans men, men det är klart, jag hade kunnat jag vet att jag kunde ha presterat bättre om jag hade hittat en en bättre dag liksom just den hittat en lite högre nivå just den dagen men det är väl det tror jag som gör när jag sitter och tittar på fotboll nu och vi är, liksom, det är dags för Champions League final då vet jag det är lag som som har lite mer rutinerade spelare av de här stora matcherna de kommer oftast att, att prestera bättre och vinna man för det är just när det blir sådana här stora matcher då gäller det att man har en rutin som gör att man man hittar en, en bra liksom, nivå så att man inte pendlar för mycket upp och ner. Och det, ju mer rutin man har, ju lättare hittar man till den här höga nivån och vet att man kan leverera på den även om det är en, en större match. Man, man får en annan trygghet i sitt, sitt spel och sitt, sitt uppträdande. Allting, vilket, så det är en viktig faktor när det kommer såna riktigt stora matcher. Sen kan man absolut någon göra en bra match, men, men det är en, en viktig faktor. Champions League-final mot Bayern München. Hur såg startelvan ut nu? Uppdatera oss. Ja, men nu ska vi se knappt att jag kommer ihåg. Sen kommer jag ha fel nu. Schmeichel i mål. Ja, abs- absolut. Sen hade vi, ja, men sen var det ju Gary Neville var högerback. Sen tror jag att det var faktiskt... Om ja, det var Ron... Alltså, he- no- Japstam måste jag ha spelat. Om man har också en av Ronny och Henny. Jag tror att det var Ronny. Ronny måste det ha varit... Och sen var det Dennis Irving som vänsterback. Men sen var det lite rokader. Roy Keane hade blivit avstängd och Skås var avstängd. Så att det var lite... Jag spelade vänster. Eh, Giggs var på höger. Sen var det Beckham och Nicky Butt på mitten. Och så var det Cole och Jock på topp. Så började vi matchen. Berätta. Alltså, ni, ni, ja, vi är ganska utspelade. Alltså, ja. Vi har mött två gånger i gruppspelet. Vad innan Jesper? Alltså, du är uttagen. Alltså, du vet, när vet du om att du ska spela en Champions League-final? När vet du att du ska spela start? Det var en Champions League-final. Det var, väldigt, det var väldigt långt innan faktiskt. Var det? För att, uh, vi, vi spelade ju både en, en FA Cup-final och en serie, eller i alla fall avslutning av Premier League för att liksom, vinna ligan också. Då fick jag inte starta dem. Men då... 
vad Ferguson nu liksom noga med att påpeka redan då. Nej, du, du kommer att starta Champions League-finalen. Liksom, håll dig redo och tappa inte, tappa inte modet nu. Du får inte starta FA Cup-finalen, men liksom... Din, din match kommer här om några, några dagar så, så håll det på tå bara Så jag visste om det på gott och ont Ganska ja. långt innan och det kanske var Hur gick tanken igår alla då? Nej, alltså. men det är klart att man, jag försökte liksom ja. hitta det Men det är också rätt svårt som spelare Att hitta en skön liksom, Skönt självförtroende När man inte får spela dem alltså, Gå och träna i två veckor är inte alls samma sak som att spela tuffa träna, Truffa matcher och för, Så att det var väl också en liten nackdel på det sättet att jag inte fick spela de sista matcherna. Det var ju nästan två veckor från det att jag spelade tills jag skulle spela Champions League-final. Jag var visserligen sugen på att spela men jag hade inte riktigt den tryggheten i, i för, Förklara för mig som, som älskar fotboll men som inte har varit i närheten av en Champions League-final som spelare då ska vi säga. Alltså hur många gånger innan den här matchen började hade du spelat den i pallet så att säga? Ja, nej, men det var nog... Det var nog väldigt många gånger absolut och man försöker ju helt klart se de här drömscenarierna hela tiden man händer, man, man gör mål man spelar bra, man sätter rätt passningar så att det, absolut det var, det var rätt mycket ja. och så berättade magiska som hände den, den här, det, är ju, det, är ju, det är ju en klassisk final också med den här vändningen ja men det är det som sagt, vi är ju nästan vi, vi är inte utspelade men, men Bayern är det klart bättre laget så är det den dagen, alltså vi hade som sagt möts två gånger och varit förmodligen det bättre laget och spelat jättebra hela säsongen. Men, men den finalen är vi, är vi det är klart sämre laget. Och de tar ledningen på någon frispark om jag inte missminner mig. Och sen håller de den tills det i princip är en minut kvar. Och vi, ja, jag blir utbytt i 70 om det, om det är Teddy Sheringham som kommer in. Och så är det någon annan som blir utbytt också och Ole Gunnar kommer in. Och de gör varsitt mål på liksom stopptid och extra tid. Så de, vi vinner på, på, på extra tid och inte förlängning utan det är liksom tilläggstiden. Gör vi 2-1 och, och kommer bara ihåg Bayern München spelare som lägger sig ner i gräset och bara börjar grina. För att det är en sån ingen liksom ska tro. Det går ju rykten om att Lennart Johansson... Gå ner någon minut innan från, från läktaren med bucklan och det är liksom inristat redan Bayern München på det men när han kommer ner så liksom ska han på väg och ge bucklan till, till Bayern München men då har vi gjort två mål medan han klättrar ner för trapporna där i, i labyrinten på Nokamp. Att vinna Champions League med Manchester United, med den historien, med, med flygkatastrofen i München, Busby Babes, och alltså 1968 vann de ju och så fick ni vinna då eh, 1900. Alltså beskriv eftermälet så att säga, den uppståndelsen och den, den kraft som naturligtvis finns i en sån här jätteklubb som Manchester ja, United. Ja, dels så var det alltså eftermälet, alltså, dels var det givetvis stort firande på, på hotellet efteråt i Barcelona men sen när vi kom tillbaka så gick rykten om att det var en, en halv miljon ute på gatan i Manchester. Vi åkte runt i våra öppna, öppna dubbeldäckare där och med, med alla tre. Det var ju det också att vi vann alla tre, tog trippen som som gjorde det extra och så här i efterhand då, man, alltså det kommer det, är man i Manchester och hälsar på det kommer fram fans så det kommer de liksom aldrig och jag kan tycka att ja, jag gjorde ju bara en säsong jag var skadad så ja, men Jesper du var med och vann trippen vi never forget you for that. Liksom, du var med och du spelade alltså, de, och de är ju fantastiskt duktiga på, på att hylla sina, sina spelare också en, otrolig. Så, så det är ju verkligen just att det var trippen också 
gjorde det till något, till något ännu, ännu mer. Så här med lite, lite distans, vad är det nu? Det är 15 år sedan. Ja. Alltså, med lite distans. Du har alltså varit med och vunnit samma säsong Premier League, FA-kuppen mm. och Champions League. Det finns ju inte motstycke till detta. Nej, alltså det, och jag, då var man ju, då när man mitt uppe i, då har man ju väldigt svårt att njuta åt saker och jag vet nog att jag liksom, jag, jag var inte helt nöjd med den säsongen rent för jag vet att jag hade haft lite skador och ibland presterat riktigt bra men det hade gått lite upp och ner så jag var nog mer liksom nej men nu ska jag hem och köra igång försäsongen hemma i Taversjö och springa några extra mil och köra lite extra hårt så jag kommer tillbaka och kan göra liksom, jag gav mig inte aldrig chansen att njuta alls av, av framgångarna då på gott och ont jag tror man måste ha det lite i sig så att det, det fungerar så för att man ska kunna fortsätta prestera men, men det är klart att nu, nu har jag börjat kunna man sitter och tittar på Champions League final och så känner man fasen jag har varit med och spelat den också kan man ändå ge sig en liten en liten klapp på axeln alla får känna att man faktiskt har gjort någonting, någonting bra själv också så det, det är ju kul även om det är svårt att tro att man faktiskt stod där på plan själv för 15 år sedan och Ja, det är ju en av få som kan säga hur det slattan slängde i vägen va? Titta på den här säsongen. Ja, precis. Även om det är väl en av de få jag inte skulle säga någonting till. Det är bara lyfta på hatten för slattan. Det, liksom, det finns inget motstycke någonsin och kommer aldrig finnas heller. Men, men absolut, alltså det, är en, det, är en, det är nu så här i efterhand då liksom kan man passa på att njuta och vara, vara stolt över det, absolut. Hur mycket, gör du det i efterhand? Jag menar, alltså, tänker tillbaka och njuter av det. Hur, hur många gånger om dagen tänker du på Champions League och FA-trippelsäsongen? Nej, nej, det är inte många gånger. Men visst, när det liksom börjar dra ihop sig igen till Champions League-final då kan man ändå tänka. Och det kanske kommer någon och gör någon intervju och då får man anledning att tänka tillbaks lite. Så visst, det är väl det är någon gång så där varje, varje år. Liksom. Mer, än, mer än så är det inte. Men det är väl trevligt, trevligt. Det är absolut... Ska vi ta mindre, mindre roliga delen då, det här med, med skadorna som kommer och, och lite orättvist tidigt kan tyckas i din karriär med, med knäproblem? Ja, nej men alltså det var ju faktiskt direkt efter, alltså när säsongen startade efter Champions League-finalen jag var som sagt jätte jag kände väl att ja, men jag hade gjort ett okej okay första år men jag hade otroligt mycket mer att ge och jag hade, ha, kände verkligen då också, ja men nu har jag hittat United är en så pass stor klubb för mig som kommer från Sverige där man är van att inte ta så mycket plats så tog det ett år innan jag lärde känna men nu kände jag, men nu är jag redo liksom. vi åkte på försäsongsturné ner till Australien, jag gjorde ett fantastiskt drömmål mot Australiens landslag en volley rakt upp och kände verkligen nu är det, det här är min säsong nu ska de få, det hade gått bra folk liksom, men nu ska folk få se vem, vad jag verkligen kan prestera men på den där försäsongen efter första två matcherna så får jag någon slags smäll och, och knät svullnar upp och jag tänker inte så mycket på det då men hem till Manchester kan inte spela träna på några veckor och till slut får jag gå in och göra ett första ingrepp och visa sig att äh, de hittar inte riktigt något som är fel tycker jag nu kan du börja köra igen och det svullnar upp igen och och det tar något halvår innan och jag har liksom inte gjort en enda fotbollsträning på ett och då börjar jag ändå tänka på att ja, men det, här är, det här är lite värre än liksom jag hade. Men fortfarande så tror jag att ja, två veckor så är jag tillbaka. Det är ju så jag går och tänker hela tiden. Och, men det blir liksom det mer och mer tid och operation igen och problem och svullnad i knän och allting. Så att det, det var ju otroligt tufft och jag som sagt var laddad för en ny bra säsong och så fort man som fotbollsspelare så liksom man, man, man är ju där i den där klubben för att spela fotboll och träna. Man hamnar 
det är bara så. Man hamnar utanför om man inte är med på träningen, om man inte är med på matchen. Även om man försöker, man känner... Men, men man är inte riktigt en del av laget på samma sätt. Och det, det tär ju också otroligt på psyket. Och, alltså det, ah, det blir lätt många svarta tankar när man går där med, med, med en skada. Och inte, inte kan vara med och bidra till det man faktiskt är, är där betald för att göra också. Man, liksom, nästan man får dåligt samvete för att man inte... Ah, man lyfter en lön från klubben och man har betalt dyra pengar. Men man kan inte, inte göra det man är, det man är där för och, så det, det var nej, otroligt tufft och det höll ju på länge också. Alltså jag gick ju nästan tre och, två och ett halvt år innan jag spelade en riktig match igen. Till slut blev det. Jag, det trodde jag inte när det började där på försäsongen och knät fullnade upp lite grann. Jag tyckte att ja, det här vilar jag bort på några veckor. Men, men två och ett halvt år senare så, så ju, gjorde jag min första riktiga, riktiga Premier League-match igen. Och det, ja, det var ju väldigt... Jag kände fortfarande att drivet fanns där. Skulle jag bara bli frisk så... Inga problem för jag visste vad jag hade presterat och jag var beredd att lägga ner ett ännu hårdare arbete på att komma dit igen. Men, men, men då måste man ha kroppen, kroppen med sig och det, det hade jag dykt upp andra skador efter det också. Och så har vi benämnt då, eller vi har ju talat om, om tiden efteråt då med, med, med Everton, Charlton, Djurgården och så. Och sen blev det då en, en comeback. Bosse Pettersson övertalade och spelade. Men, men, men tränar, tränar för, för du var ju på väg in och du var ju Hammarby som assisterande tränare. Du var ju mm. Enköping. Eh, och du, alltså, du, är ju, du har ju fortfarande eh, många år kvar så att säga. Ja, och, är det någonting du drömmer om? Det är den länka frågan. Drömmer om att bli tränare? Vill du bli tränare? Du fick ju smaka på det lite ja, grann. Ja, jag smakade på det. Du var väl ja. mer, mer än så här. Ja, men jag... jag testar och känner fortfarande så blir jag liksom går jag in i någonting så ger jag det hundra procent men det kanske inte var den här riktiga övertygelsen att jag, jag ska bli den bästa tränaren i världen, den övertygelsen hade jag inte riktigt utan jag, liksom, jag lägger ner mitt arbete och kör men, men jag var inte riktigt liksom övertygad och, och nu är jag väl ännu längre ifrån, jag måste säga sista året jag hade där i Hammarby det, var, det, det tog lite k kol på min kärlek till fotboll. Och vilket, vad menar du? På vilket sätt då? Nej, men det var väldigt mycket strul runt omkring med fansen och liksom många som hade åsikter och det kom ja, mycket runt omkring som jag verkligen inte tycker. Alltså för mig är fotboll ändå. Det ska vara glädje och det ska vara kärlek. Visst, det, det, det är person också men den, den personen måste mynna ut i en Alltså på rätt sätt Det får inte bli massa nägga För det är, det är, det är alltså hata och, och liksom skada varann Och hota varann det, det hör, För mig hör inte det ihop med fotboll Det är något som har kommit i Jag vet inte var det Och det gjorde jag tappade alltså, Jag tror inte jag såg en fotbollsmatch på tv ens På ett halvår efter det att jag slutade som tränare i, i Hammarby Så långt nu några år senare nu känner jag Nu är det kul igen med fotboll att titta men, och Visst jag funderar lite på träna Men det är inget men, men så har du gått alla tid... kurser? Nej jag har inte, jag har sista kvar, provkursen kvar Och mm. den känner jag att det är så pass mycket Så då måste jag veta att jag, jag ska Verkligen ska satsa på det Och som det känns just nu så är, är, inte, är det inte aktuellt med en tränare Jag satsar hellre, jag har lite andra spännande grejer på gång Så, att, så i dagsläget är det inte aktuellt 
Vilka spännande grejer då? Vad kan vara mer spännande än att träna ett fotbollslag? Ja, precis. <laughs> Nej, men så är det. Nej, men dels så faktiskt sätter jag igång en, jag och min, min bror som också har jobbat som, som tränare och var väldigt lovande. Han har ju sin historia i sig, men han har jobbat som, som damtränare för Umeiko i fyra år också. Hade gjort det jättebra där och plockat fram otroligt många landslagsspelare från, från UIK. Men, men han är utbildad psykolog också, så vi har satt ihop en föreläsning tillsammans där han håller i med den teoridelen och liksom lägger grunden för hur, ja men hur och den handlar ju hur man, hur man jobbar i både med och motgång för att prestera på topp och f- kanske framförallt med motgång då, men också med och, och liksom hur känslor och, och tankar spelar in i går ihop där och liksom vad som påverkar vad och, och, och vad dagens liksom senaste inom psykologin verkligen säger för det det som var förut på min tid mer, ja, men då var det lite mer att tänka positivt, men det, det är ganska liksom förlegat nu, nu är det helt andra så där han har satt, nästan satt ihop en egen modell som han har byggt upp och liksom visar hur det, hur det fungerar i hjärnan och vad man, hur man kan också givetvis få bättre resultat när det, när det går emot och hur man kan tänka och sen är jag där och supportar den och liksom ger mina exempel på hur jag framförallt när jag hade det riktigt jobbigt som till exempel i Milan första, första halvåret där och liksom knappt tyckte det var kul att gå ut på San Siro och spela och, och, ja, och, och kompletterar Joakims liksom teoretiska kunskapen visar hur det faktiskt kan upplevas på, på fotbollsplanen för mig och hur det kan gå troll i det också fast man är en rätt lovande, lovande spelare. Men du, vad jag för, du berättade ju tidigare, du hade ju ändå, tycker jag, på något sätt i dig. Alltså att du, du, du fick inte spela, du tränar hårdare. Mm. Alltså det, det känns som det finns ju naturligt i dig. Ja, men, det så? Så, så var det absolut. Men det, men det kom till, andra sidan hade jag också en sån här självransakan att jag liksom var förlorade Milan så istället för att skylla på alla andra så skyllde jag på mig själv. Och den liksom självransakan och självkritiken när det gick, jag är van att ja, men det kunde gå dåligt någon match i Göteborg eller någon match i Umeå men, men sen gick det bra igen och vi vann och jag spelade bra igen men hamnade i ett Milan som för första gången på tio år liksom var i nästan fritt fall och vann knappt en match och då går hela tiden och, och kritiserar sig själv till slut så hade jag inget själv för, liksom hade det blivit någon slags sanning att jag var en värdelös fotbollsspelare trots att jag visste liksom att jag, jag hade presterat rätt mycket men, men det blev någon så här, jag, jag, istället för att skylla på andra så skyllde jag mig och, och det blev en negativ spiral då som, som jag f- hade rätt svårt att, att bryta faktiskt i det läget vad heter ditt och, och brorsan Joakins projekt? Och chansen nu, det är mycket många idrottsintresserade som kommer att lyssna på det här ja, så du får chansen att reklam. Precis, ja. Vi har väl inte, alltså det är som sagt hur man, hur man presterar i med och motgång med ett mer klatschigt namn så har vi inte satt än men, men vi finns på, på, på nätet, man kan hitta oss där och, och, och fråga, vi som sagt det, det ska vi det drar igång och det riktar sig både liksom till individen men också till, man kan vända det till mer ledarskap, sagt hur hur man, hur man ska agera som ledare för att få hela gruppen att prestera i, i motgång och, och inte fokusera så mycket liksom på de missar man gör utan lägga blicken mer, mer framåt. 
Så googlar vi på, googlar vi på Jesper Blomqvist så kan vi hitta, hitta kontaktuppgifterna. Så hittar ni kontaktuppgifterna Jesper att jesperblomqvist.com ja. Så, ja. så finns det lite info där, absolut. Nej, men det, det är ett så, spännande projekt. Sen det är väl inget heltidsjobb mm. kanske. Men men finns, finns det något annat då? Ja. Sen finns det lite, lite andra grejer på gång också. Sen älskar jag ju min, min mat. Alltså det är faktiskt från från Italien-tiden så där, där har jag inte, inte hittat något projekt än som där, liksom där jag kan göra något mer rent affär men, men det är en, en För ringa Glenn stor... Strömberg då som jag, vi, ja. jag har ju rest runt med honom några år här och han håller ju på med det där så du ja, kan säkert det, få det, lite det, erfarenheter Ja, på bollen där, i alla fall när det gäller olivoljan men nej, men där har jag lite tankar också så att jag älskar en otrolig person för mig det är väl liksom det som ligger som kommer närmast fotbollen i dagsläget kan förlora med står vi, står vi spisen och röra en risotto i, i två timmar liksom för att det ska bli det ja. för jag fråga, tjänar du tillräckligt med pengar i din karriär så att du kan liksom ta det lugnt du har råd att ta det lugnt du, du känner ingen stress ekonomiskt alltså nu har jag ju jag, jag, jag tjänar det absolut jag, jag ska inte klaga men det, det är klart att tittar man idag, hade jag spelat idag så hade det varit betydligt bättre ändå Visst har jag klarat mig bra, visst har jag en, en, vad ska man säga, en reserv som jag har kunnat, liksom en trygghet. Men det är inget som jag, som jag kan leva resten av livet på, absolut inte. Utan, och nu känner jag väl både rent ekonomiskt att jag liksom vill, vill kom, behöver liksom hitta en, 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 en schysst intäktsström också. Men, men framförallt att, att göra någonting, någonting som jag känner att jag, jag, jag får ut någonting extra av så att inte... Inte bara liksom gå och rulla tummarna. Det, så funkar det. Sen, sen att hitta en balans i det. Jag, någonstans är det lite svenska också att man inte tillåter sig att, att ta det i form. Liksom, folk frågar och så skäms jag nästan. Säger, men jag har inget fulltidsjobb utan jag är lite det, lite där och lite där. Men nästan att jag skäms för det istället för att men just nu har jag kunnat göra det och liksom njuta av det och passa på. Och sen veta att en dag får jag då får jag. Liksom, ta ett full jobb på fulltid igen men fram till fri- har det funkat att göra lite mer lite mer frihet också. Ingen mer teknisk fysik? Ingen mer teknisk fysik, vi får se matten ligger med ju kärt om, om hjärtat men, men samtidigt känner jag lite för gammal där kanske. Och när du flyttade tillbaka så valde du alltså Stockholm före Göteborg och nu bor du ute på Lidingö. Eh, ja, eh, ja, ja, <laughs> hur trist det där ute på ön då? Ja, ja. Jag, jag måste säga att jag, jag, alltså det är ju väldigt nära in till, in till Stockholm och Stureplan om man säger så. <laughs> men men det, är, det är fantastiskt fin natur. Alltså Lidingö är ju otroligt mycket natur och är ju känd faktiskt hälsansö som, som det så fint kallas också. Alltså det finns otroligt mycket... Uh, man kan liksom man, man kommer bara fem minuter så springer jag iväg fem minuter från huset så är jag ute liksom helt, jag ska inte säga orörd natur men en fantastisk natur och vattnet runt omkring er. så jag, jag trivs väldigt väldigt bra där det, det måste jag säga, det är en, en fin plats och sen har man närheten hit också in, in, till, in, till, in till pulsen i Stockholm Vad hade du för tid på Lidingeloppet? Nej du, jag har inte <laughs> vågat ge mig på den ännu alltså, Jag har ju sprungit framförallt jag, Aborbacken Aborbacken, jag har en kompis vi brukar, Han springer loppet och så brukar han köra Någon, någon vecka innan kör vi sista milen Två varm med Aborbacken och Karins backe där. Det är otroligt uh, tufft uh, Otroligt uh, Så jag har inte vågat ge mig på det än faktiskt. Halmar har jag sprungit men 
Men, men att springa tre mil och i den kuperade terrängen, det, då, då måste man träna bra för annars blir det en otrolig plåga tror jag. Och så har du familj och barn när jag ringde här om kvällen så, 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 så ringde och fick jag ett sms jag håller på och lägger eh, barnet nu, eh, ringer sen eh, det tar ju sin tid. Det gör det, det är ju otroligt. Jag är så här, tycker det är rätt fantastiskt hur de som kunde spela spela fotboll och ha småbarn och fortfarande prestera på träningar och matcher eller man kommer man känner ibland när man inte fått sova på natten eller uppe tidigt på morgon fem gånger och liksom ska fixa och dona det det är, en, det är inte bara sig själv att tänka på då tänker jag fasen grejer om det här de som hade två tre barn hemma och fortfarande skulle liksom prestera en viktig match då går det ju faktiskt inte att inte sova men de hade säkert några arrangemang så de fick sova i fred i alla fall den, den dagen innan match Bodde ni inte på hotell då? Ja, i, men i alla fall i Italien precis så var det så var det så det var säkert en en, nu förstår jag med den strategin varför man skulle bo på hotell. Det var nog mest familjefädrarna som skulle få lite lugn och ro en, en natt innan, innan match. Hur många barn har du? I två. Två barn och gamla? Elva och, elva och två och ett halvt. Ja, fru? Fru också. Ja, vad, är, vad arbetar fru med? Ja, frun är, frun är inom, inom finans, finansbranschen så det är jätteduktig, ambitiös så det är nog mer hon som jobbar hårdast om man säger så. Jag har väl tagit lite mer ansvar för tillfället hemma vilket jag tycker är helt okej. Okay. Jesper, när vi tittar på lite, lite saker inom fotbollen, 51-49%-modellen, vad, 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 vad tänker du kring den ägande frågan? Ja, alltså någonstans är det ju igen den gamla liksom svenska, eh, ja, svenska modellen på något sätt som, som man försöker behålla. Men samtidigt vill man liksom bli riktigt, och nu tycker vill man bli liksom riktigt stora och få de här riktigt stora sponsorerna eller, eller personerna, ägarna som kliver in då måste man nog försöka ändra på det där om man ska ta de där sista kliven och bli riktigt professionell. Och sen tror jag också det här med fansproblematiken att de börjar styra mer och mer så få en, en stark ägare som verkligen vågar stå upp och säga nej och, och, och kan säga nej också tala för att, att man skulle få, få ett större ägande än, än, än 49% som en enskild aktör. Så jag, jag, jag tror på det. Sen vi finns säkert nackdelar, men jag, i dagsläget är det mest den, liksom, den biten som jag talar mest för. Att ha någon, en stark ägare som vågar stå emot. Liksom. Även om det kan bli lite, lite avarter ibland. Jag tänker på, på vissa ägare i England. Och ja, men absolut. Det finns självklart negativa saker. Absolut, det gör det. Men, men ja, nej, det, det, finns ju, det finns alltid för- och nackdelar, helt klart. Konstgräs eller naturgräs? Ja, alltså jag är ju alltid alltid svarat och kommer nog alltid att svara naturgräs. Sen ser jag väl där också att konstgräs på något sätt är framtid och nu har det blivit så pass bra material att förut så fick jag i princip alltid ont i knäna när jag, när jag ställde mig på konstgräs men nu har ju den utvecklingen tagit otroliga kliv senaste åren så att det, är ju, det, det är ju framtiden på något sätt. Det inser man att med, med liksom underhåll och tillgänglighet för, för bra barn och ungdomar framförallt men, men samtidigt det ska lukta lite gräs och det ska vara lite ojämnt. Jag tycker att det det hör till någonstans. 
Och så norrledning kan det väl rätt, vara rätt bra med konstgräs? Ja, det är ju det. Alltså, jag är ju van filtmattan, höll jag på att säga, inne på Norliga Hallen nu. Ja. Målkamerorna har ju kommit. Vill du se fler tekniska hjälpmedel nu, nu när liksom det har slagit igenom? Alltså lite, där är jag lite delad. Jag tycker väl någonstans, någonstans kommer det ändå inte att bli 100% rätt. Även om man har en, en kamera och får titta på en, liksom en frisparkssituation tio gånger så kan ju åsikterna gå isär och man är ändå inte riktigt säker. Så att jag tycker någonstans får man acceptera att det finns en mänsklig faktor hos domarna som gör att det blir, det blir fel ibland och det blir rätt ibland. Så där är jag nog lite mer för den gamla modellen. Sen tycker jag för sig det här, de här det fula spelet och de här efterslägen. Att ta de grejerna och kunna snappa upp dem, det tycker jag man borde kunna få använda kameror till och, och, och göra bedömningar i efterhand. Vad ska vi göra för att få behålla våra talanger längre? Ja, det är en, det är en väldigt bra fråga. Jag tycker alltså... En sak som i alla fall är på väg att hända det är att få en, en, en stor klubb i Sverige som har lite mer ekonomiska muskler och som också kan visa upp att man kan faktiskt kan få spela Champions League fast man eh, bor kvar i Sverige och nu tänker jag på Malmö. Att, att få en klubb som det blir lite större skillnad så att talangerna kan gå dit och stanna något ett, två år. Att det blir naturligt liksom anhalt innan man går till... Som Göteborg till, var förut. Ja, som, mm. som Göteborg var förut. Precis, och det... Det känns som ett bra... För jag, jag tycker absolut att de flesta försvinner iväg. De är inte riktigt redo. Och det drabbar både dem och det drabbar den svenska klubbfotbollen i stort också. Och hitta en modell där som gör att det, det, det blir... Sen, vissa kan absolut klara sig bra och kanske är rätt för vissa att sticka jättetidigt. Men, men jag tror för många gör det i, i, i mitt tycke för tidigt. Om du var ordförande Jesper i Svenska fotbollförbundet. Vad skulle vara din viktigaste fråga då att driva? Ja, det är också jätte... Ja, alltså, fuff, jag vet nog inte var jag skulle börja riktigt. Men samtidigt tycker jag det här med, med spontan, jag lä, spontan fotboll och, och, och inte specialisering eller liksom ut, man väljer ut för tidigt och delar på liksom elitlag när de är 7-8 år. Jag är väldigt skeptisk till det. Alltså, jag läste någon... Det var Göteborgs Ulf Karlsson som, som hade skrivit något väldigt intressant. Jag tyckte det var jätte, jätteintressant och bra skrivet. Jag, jag är absolut på den. Det är för tidigt. Man riskerar för mycket, tappar för många talanger och man, man gör saker för tidigt och fokuserar för tidigt på att vinna. Det måste vara mer kul och mer liksom självlärande än längre tid. Annars riskerar man att tappa för många för många duktiga spelare helt enkelt. Men titta på dig själv. Du mm. som ville vinna till varje pris och till och med gömde matteböckerna för, för, för dina skolkamrater och så. Som när hockeyn inte tog med dig där till landslaget och valde du fotbollen. Va? Ja men då var jag 15 år ja. och då hade jag, pysslat med både, då hade jag kunnat pyssla med både fotboll, innebandy, fridrott, tennis. Alltså jag körde alla de sporterna. Det, det var ingen som förbjöd mig till det eller liksom missade en fotbollsträning det var ju ingen som jag fick missade en tennisträning så var jag välkommen alltså, och det tycker jag, jag jag tycker det måste vara så man måste ha sin sen finns det jag vet att folk pratar om 10 000 timmar hit och dit men jag alltså är det 5 000 timmar hockey och 5 000 timmar fotboll så tror jag man får ett väldigt bra spelsinne ändå och, och bra fysik ändå och jag tror, tycker det är väldigt viktigt med allsidighet när man är mindre för annars riskerar man också en sån sak som överbelastningsskador redan i unga år och det är ju också en eller ledsna på sin sport helt enkelt så att ja, jag, jag propagerar absolut för mer, fler sporter i, längre upp i, i åldrarna 
Hur många lag ska vi ha i allsvenskan? Ja, det, det tycker jag absolut att 16 är bra. Jag ser inte tjusningen med att möta varandra fler gånger. Jag tror, inte, jag tror inte det är det. Det är bra geografisk spridning också så att det inte blir för för liksom samlat i bara storstäderna om det. Nej, jag, jag håller fast vid, vid 16. Sen får man försöka hitta öka kvaliteten på andra sätt ändå. Och sen en fråga som är viktig och ständigt aktuell. Eh, I ditt fall, hur förberedde du dig eh, till livet efter den aktiva fotbollskarriären? Ja, nej, men jag var rätt dålig där. Jag tyckte att jag liksom, jag, jag försökte och pluggade, läste en del poäng på universitetet och hade lite andra jobbade. Jag hade några jobb i Göteborg, men sen när jag flyttade utomlands så då blev det ju svårare och man blir lite lat på något sätt ändå, även om jag inte tyckte att jag var det då. Men, det, men sen vill man ju givetvis fokusera på det som är allra viktigast, så det är fotbollen. Det, det är svårt, men, men skulle jag vara att ge ett råd eller försöka vara lite... Så en, en mentor så skulle jag nog liksom, men försök att hitta någonting vid sidan. Det behöver inte vara en full studie men det kan vara tre kvarts i halvfart eller hitta något litet jobb vid sidan om. Så både, det gör det också lättare att spela fotboll. Allt blir liksom inte, om du förlorar en match så är det inte hela livet utan bara halva kanske som, som du tappar det. Så att absolut, en, hitta en liten balans med någonting annat vid sidan om. Om det är ett affärsprojekt eller bara vara med och jobba någonstans eller plugga. Så det är absolut ett, ett råd. Jag vet att det är svårt att ta åt sig som fotbollsspelare mm-hmm. men, men absolut. Tack snälla Jesper Blomqvist. Nu vet jag att du tittar oroligt ja, ja, uppåt jag och hälsar Ronny Jonsson. Ja, toppen. Tack, ja. tack. Kanon. Jesper Blomqvist. Makalös karriär och fantastiska meriter. Det här var en intervju som gjordes i samarbete med vilirare.se. Intervjun finns där också. Där finns också fler intervjuer så som med Jens Fjällström, Thomas Antonellius, Pontus Kåvmark, Thomas Boström, Niklas Kindvall. Med flera vill ni komma i kontakt med oss på Holmgren Gör ni det via hemsidan niklasholmgren.nu eller Twitter niklas-holmgren. Alternativ Facebook-sidan Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej. 